0: Céu ou inferno? Para onde você quer ir? Essa resposta eu tenho certeza que você tem. Mas sei que existem muitas outras dúvidas sobre esse assunto. E algumas serão solucionadas aqui no Conversando com Luiz Saião. Se você imagina que o inferno é governado pelo diabo e que o céu é feito de nuvens, é então prepare-se para ter suas ideias mudadas nessa semana.
1: Após três dias falando sobre o inferno, vamos dar uma pausa nesse assunto pesado e quente e conversar um pouco sobre o céu. A pergunta é do José de Goiás. Quando um salvo morre, vai direto para a presença de Deus ou fica esperando em algum outro lugar até o juízo final, professor?
2: André, uh, essa pergunta nos leva aqui a uma retomada do que a gente considerou aí no programa anterior, né? Veja lá. Como nós dissemos, nós temos uma indicação em Filipenses capítulo 1, que Paulo fala claramente que ele gostaria muito, se possível, se ele tivesse que morrer, gostaria de morrer para estar com Cristo. Então, Paulo parece ter uma ideia muito clara que assim que ele morre, ele vai desfrutar da presença de Deus. Semelhante à ideia, como mencionamos, do ladrão da cruz, Uh, que aparece também lá no caso, né, quando Jesus é crucificado e está lá em Lucas. Então, parece é, que é razoável entender que uma pessoa que morre vai pelo menos para algum tipo de nível ou de dimensão do céu, de bem-aventurança na presença de Deus. Não faz muito sentido imaginar que a pessoa fica dormindo espiritualmente no caixão e nem faz sentido imaginar alguma coisa diferente disso. Né? Parece que a pessoa vai, mas como nós mencionamos, isso não é, vamos dizer, a, a situação absoluta em relação ao céu e ao inferno. Por quê? Porque nós uh, sabemos que a Bíblia fala ainda da realidade da ressurreição. A Bíblia fala de outros aspectos que sugerem uma realidade do céu ainda mais específica, absoluta, que vai se revelar somente na sua, vamos assim dizer, versão definitiva, na própria eternidade, quando estaremos para sempre com Deus.
1: Nas visões do céu no Apocalipse, vemos que os anjos e seres celestiais não param de louvar a Deus. O céu realmente é um período de louvor através dos cânticos estendido e eterno, professor?
2: Não sei se a gente poderia, André, dizer que o céu é um período de louvor. A gente certamente precisa entender algo que talvez não esteja claro para todo mundo. A ideia que a Bíblia nos apresenta é que o fundamento, a razão de ser da nossa existência é a glória e o louvor do próprio Deus. Diante dessa realidade, nós vamos assim entender que a salvação se dá é, em função de nós sermos é, exatamente pessoas que existem para adorar a Deus, fomos feitos para isso. Então, ah, o texto bíblico vai aí é, deixar bem claro isso, e essa ideia de que os anjos, especialmente no Apocalipse, seres celestiais, estão o tempo todo né, diante do trono do Senhor, dizendo glória e louvor para todos sempre, amém? Sem dúvida, o céu vai ser um lugar de louvor e adoração, e que o, o, a razão de ser da nossa não só a existência, mas da satisfação mais profunda que pode haver no coração humano, é exatamente o louvor da glória de Deus, é o reconhecimento de quem Deus é, razão de ser da nossa própria existência certamente o céu vai ser esse lugar de adoração constante e permanente
1: pergunta agora é do Lucas de Campina Grande, na Paraíba existe uma igreja que afirma que o paraíso será na terra e não em outro lugar ou outra dimensão como a maioria dos evangélicos acredita. Isso está certo, professor? O que a Bíblia diz sobre isso?
2: Ah, essa questão, André, envolve uma discussão mais ah, detalhada que tem a ver com escatologia. Né? E o que, que a gente pensa sobre isso? Existem alguns grupos que negam uma ideia de que vai haver Qualquer tipo de céu permanente, né? de desfrutar da presença de Deus numa realidade completamente distinta do que conhecemos hoje. Entendendo que toda a realidade futura que vamos ter é somente na Terra. A questão é que, de fato, há diversas profecias, especialmente no Antigo Testamento, que parecem que muitas delas não foram cumpridas, que sinalizam uma ideia de um governo messiânico na Terra que nós sabemos que está ligado à pessoa de Cristo. Quem entende as coisas dessa maneira, André, é chamado de uma pessoa que acredita numa posição teológica chamada pré-milenista. Então, veja bem, muitos evangélicos, e eles têm lá bastante razão para dizer isso. Entendem que antes de irmos para o céu definitivamente na presença de Deus, vai haver um governo de Cristo aqui na Terra, onde ele vai governar, reger as nações debaixo do seu poder e nesse sentido haverá, vamos dizer, uma espécie de céu na Terra. Agora eu, pessoalmente falando aqui agora, eu acho que a gente deve entender uma ideia clara que, que o resultado do pecado envolve a realidade da morte. E a morte tem a ideia principal de separação. Então, quando a Bíblia fala daquilo que significa a grande obra de Deus através da história, isso significa que essa redenção vai atingir céu e terra. Então, na minha maneira de entender, o céu vai envolver o próprio céu, sem deixar de envolver a terra também, porque todas as coisas serão renovadas e estarão debaixo do domínio que pertence a Deus. Não acredito que devamos ter uma oposição entre as duas realidades, mas o assunto é profundo e detalhado, e certamente a gente, aí, quem sabe, vai poder gastar mais tempo para detalhar essa realidade tão importante. <risos> Pergunta
1: agora sobre transferência. É possível que após a morte uma alma saia do inferno e vá ou se transfira para o céu, professor?
2: Olha, André, é, talvez muita gente gostaria de contar com essa possibilidade. Mas quando a gente lê a escritura, a gente vai encontrar uma ênfase muito clara de que é, nós precisamos tomar um, uma posição diante de Deus enquanto é tempo vai chegar uma hora em que não haverá mais possibilidade de tomarmos um posicionamento diante de Deus. E isso está relacionado com o fato de que depois da morte não há mais condições de resolvermos essa situação. A própria ideia que encontramos em Lucas 16, por isso que não dá para a gente dizer essa aqui é uma parábola, então não tem nada a dizer para nós, deixa bem claro que quem está naquela Posição de afastado de Deus não pode inverter esse processo e nem a pessoa que está numa situação de bem-aventurança tem condição de perder essa realidade. Isso é tão importante porque isso coloca para nós a nossa responsabilidade diante dessa circunstância. O livro de Hebreus, por exemplo, falando de pessoas que estão pensando em abandonar a fé diz como escaparemos nós se nós agirmos com negligência para com essa salvação tão grande? Ou seja, a ideia é que o prejuízo é um prejuízo permanente. Então, uma ideia de transferência, né, uma pessoa que está numa situação de condenação, fazer alguma coisa ou negociar né, espiritualmente para ir para o céu e vice-versa, não tem base na Escritura e ninguém pode... Contar com essa possibilidade
1: Agora para finalizar o programa Existe um texto Em 2 Coríntios 12 Em que o apóstolo Paulo Diz ter visitado o terceiro céu Quer dizer então Que é possível visitar o céu E existem vários níveis De céus professor
2: é, pergunta interessante, André. Pergunta realmente que leva a gente a pensar aí com bastante cuidado sobre a questão. Vamos lá. Por que, que Paulo diz que ele visitou o terceiro céu? Ah, ele diz isso em função de uma determinada maneira judaica de se referir a essa questão. Ah, os judeus tinham... Uh, tinham na época do Novo Testamento a seguinte percepção a respeito dessa questão do céu que era uh, vista dessa maneira. Havia o que era chamado de primeiro céu, que é exatamente este céu que nós estamos vendo, né, o céu físico, e eles entendiam que havia um segundo nível onde estavam, vamos dizer assim, a realidade espiritual, onde estavam os anjos e o terceiro que envolvia o céu onde estava Deus. E, de fato, Paulo afirma que visitou o terceiro céu. Não sabemos até que ponto ele foi, o que foi que ele viu. É importante observar que Paulo é um apóstolo de Cristo, não é uma pessoa qualquer. E o assunto é tão sério, aí tratado em 2 Coríntios, que ele diz o seguinte, que o que ele viu lá, ele não pode contar para ninguém. Então a experiência de Paulo deve ser entendida como uma experiência uh, particular e não como uma espécie de paradigma uh, que alguém pode arrogar para si dizendo: "Bom, se Paulo teve essa experiência, viu também Uh, posso ter e eu sei, eu vou também, eu fui no terceiro céu. E não significa que Paulo foi, vamos dizer aqui, uh, aos detalhes últimos da realidade dessa, uh, dessa existência particular do próprio Deus. Significa simplesmente que ele esteve nessa dimensão uh, e que aquilo que ele viu foi... Uh, não foi permitido que ele compartilhasse, devemos então ver essa experiência como uma particularidade de alguém que está nessa função apostólica e particularmente no caso do apóstolo Paulo, não devemos imaginar que hoje nós podemos dizer a mesma coisa com respeito às nossas experiências particulares
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião